0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es um die Arbeit im Europaparlament. Darüber hat der Satiriker und Politiker Martin Sonneborn ein Buch geschrieben. Sonneborn sitzt für die Partei seit 2014 als Abgeordneter im Europaparlament. In dieser Podcast-Episode schildert er seine ganz persönlichen und nicht immer wörtlich zu nehmenden Eindrücke. Im Gespräch mit Spiegelredakteur Sebastian Hamelele erklärt Sonneborn beispielsweise, warum er Ursula von der Leyen's Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin nicht für einen Erfolg hält und weshalb die Simultandolmetscher im EU-Parlament an seinen Reden verzweifeln. Das Gespräch wurde Mitte Oktober aufgezeichnet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Der Spiegel im Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse.
1: Wir haben ja alle so klischeehafte Vorstellungen davon im Kopf, was ein Satiriker so macht, wie er aufwächst, woher kommt, was er für einen Werdegang hat und das, was ich da über Sie gelesen habe, Sie haben jetzt gerade auch zu mir gesagt, als wir hergegangen sind, nicht alles, was bei Wikipedia ist, stimmt, steht, das stimmt, vermutlich nicht, stimmt, wahrscheinlich stimmt da wirklich nicht alles, aber dort bei Wikipedia steht, Sie wurden dann Versicherungsvertreter, ist das richtig?
2: Ähm, nicht direkt, also ich habe eine Lehre gemacht äh, zum Versicherungskaufmann bei einer Krankenversicherung und zwar um aus der, Ach so, genau, ich wollte studieren. Und mein Vater hat gesagt, ich, er würde mir ein Studium zu Hause finanzieren. Heute ist es normal, dass man zu Hause wohnen bleibt und sich die Wäsche macht. Aber ich wollte damals raus und da gab es die Möglichkeit, sich Eltern unabhängiges BAföG zu erschleichen, wenn man eine ähm, Lehre, eine Ausbildung vorher macht. Und dann habe ich 22 Monate lang im ähm, blutenden Herzens in Osnabrück äh, Ausbildung gemacht, während meine Freunde alle in Freiburg Philosophie studierten und ihr Studentenleben begonnen haben. Das ist auch der Grund, warum ich das jetzt nachhole alles. Franz Kafka Aber,
1: äh, hat auch bei einer Versicherung gearbeitet. Das ist auf der Buchmesse keine Schande.
2: Ähm, naja, gut. Äh, es, äh, es, ich habe viel gelernt da in den ersten drei Tagen und es ist gut, wenn man weiß, was man nicht machen will im Leben. Und ich wusste danach, dass ich äh, keine Bürojobs mache. Ich bin zur Bundeswehr gegangen. und Darauf
1: wollte ich Sie als nächstes ansprechen. Ich das ist
2: Deswegen nehme ich das jetzt vorweg. Wir können ja auch irgendwann auf das Buch kommen. Oder die politischen Verhältnisse. Ähm, und äh, dann bin ich zur Bundeswehr gegangen. Ich habe überall immer unter Vorspiegelung irgendwelcher Tatsachen die Ausbildung oder die Bundeswehrzeit verkürzt, um dann möglichst schnell äh, studieren zu können. Ja. Und dann auch, um Bücher zu schreiben zum Beispiel. Ich habe gerade eins geschrieben.
1: Sie haben ein Buch geschrieben?
2: Ja. Für Leute, die im ICE im Stau stehen.
1: Sagen Sie, fragen Sie mich bloß nicht, ob
2: ich das gelesen habe. Nein. Nein, ich glaube nicht, sonst würden Sie anders mit mir reden. Die Voter. Das Buch geht nämlich gut aus.
1: Jedenfalls. Vielleicht. Der, der Bundeswehrhumor, was ist das für ein Humor? Ist das ein Humor, der Ihnen damals sehr gut gefallen hat? Haben Sie viel gelacht bei der Bundeswehr?
2: Ähm, die Leute um mich herum haben viel gelacht, weil ich man setzt sich mit den, mit, den, mit der Umgebung auseinander in irgendeiner Art und Weise, mit Dingen, die einem nicht gefallen. Davon gibt es natürlich bei der Bundeswehr viele, das ist genau wie im Europaparlament. Und ähm, dann reagiert man auf die Art und Weise, wie man halt auf Dinge reagiert. Auf der Bunde, In der Bundeswehr war meine Reaktion, dass ich einfach der zackigste Soldat von allen wurde. Und die Ausbilder waren halt Unteroffiziere ohne Abitur. Und die konnten damit nicht umgehen. Deswegen hatten wir immer viel zu lachen da. Und hatten wir auch ge- beim Spiegel übrigens. Wir waren ja mal Kollegen, als wir eine Satire-Rubrik bei Spiegel Online hatten, die sich Spam nannte. Gibt's noch im Internet übrigens, der Spiegel kann sie nicht abstellen, weil das Passwort <lacht> verloren wurde. <lacht> Aber wir arbeiten dran.
1: Wie sind Sie jetzt gerade von der Bundeswehr auf den Spiegel gekommen? Sie meinen wegen der vielen Wehrmachtsoffiziere, die das Blatt gegründet haben?
2: Das haben Sie gesagt. Ich da doch habe kein eingeführt. Nein, nein. Nein, würde ich gar nicht. Ich will gar nichts Böses über den Spiegel sagen heute. Ich äh, vertraue darauf, dass der Spiegel noch eine Geschichte ähm, groß herausbringt, die wir heute gerade gestartet haben. Wir haben auf der Parteiseite eine Spendenaktion ähm, gerade angekündigt. Die läuft auch seit gestern. Seit gestern Mittag. Wir haben herausgefunden, dass wir an Kurden spenden können und über die Parteienfinanzierung CDU und SPD jeweils mit 30 Prozent an dem Geld, das uns gespendet wird, beteiligen können. Jetzt haben wir das einfach ins Netz gestellt, also dass man wenn man die Groko Haram, SPD und CDU ärgern will und Kurden helfen will, wir nennen das ähm, asymmetrische humanitäre Hilfe. Dann kann man auf die Parteiseite gehen, kann ein oder zehn Euro spenden auf das Konto, das da angegeben ist. Wir geben das in die Parteienfinanzierung, erhalten in zwei Jahren 96 Cent für jeden Euro, der uns gespendet wird. Und von diesen 96 Cent, diese 96 Cent erhalten dann die anderen Parteien weniger. Das heißt, dass die CDU und die SPD 2021 30 Prozent dessen, was uns jetzt gespendet wird, finanzieren. Für jeden Euro, den sie uns spenden, zahlt die CDU 30 Cent an den kurdischen Roten Halbmond, die einzige letzte verbliebene humanitäre Hilfsorganisation in Syrien. Und ich glaube, bis heute sind, nee, bis gestern Abend waren irgendwie 40.000 Euro eingegangen. Wir kommen also locker auf 100.000. Und wenn Sie Geld übrig haben, ähm, spenden Sie gerne. Die CDU freut sich und die Kurden auch. Das schweife ich ab.
1: Sie, wir waren ja gerade noch bei der Bundeswehr. Sind Sie, ja. sind Sie schon bei der beim Roten Halbmond?
2: Ja, die Bundeswehr... Äh, ist ja auch beteiligt, beziehungsweise ihr Gerätschaften sind ja in Syrien ähm, da im Vormarsch und das ist etwas, was uns eigentlich peinlich sein sollte. Zurzeit sage ich übrigens, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, nicht, ähm, dass ich Parlamentsabgeordneter bin. Ich sage immer, ich komme gerade aus dem Gefängnis und orientiere mich neu. Es ist mir zu rufschädigend im Moment zu erklären, dass ich im Europaparlament arbeite in einer Zeit, in der die... Bundesregierung es verhindert hat, dass es ein europaweites äh, Waffenembargo gegen die Türken gibt, gegen den Irren von Bosporus.
1: Es fehlt uns jetzt aber noch ein Zwischenschritt. Wie kommt man aus der Versicherungsbranche von der Bundeswehr zur Titanic? Äh,
2: Studieren. Ich habe studiert. Das ist auch der Grund, warum die Partei in ihrem Grundsatzprogramm den Studenten ein Angebot macht. Wir wollen, dass junge Leute wieder studieren können und zwar 15 Semester voll alimentiert, so wie ich das konnte. Ich habe also ich habe ein Magister erworben in 15 langen Semestern von vorne bis hinten, weil ich vorher diese Lehre gemacht hatte, finanziert staatlich. Habe allerdings die Hälfte später zurückgezahlt. Fällt mir gerade ein. Aber egal. Ich finde, dass es wichtig ist, dass junge Leute wieder Zeit haben, darüber nachzudenken, was sie nicht wollen und auch, was sie politisch wollen. Ich glaube, das ist heute gar nicht gewünscht, dass Leute Zeit haben in ihrem Studium. Ähm, Ich habe damals viel in der Hängematte gelesen, Bücher gelesen, Spiegel gelesen, Titanic gelesen. Sobald wir an der Macht sind, gibt es wieder 1.000 Euro im Monat für Studenten und 15 Semester lang das Ganze. (lacht) Student? (lacht) Habe ich gesehen. Bis dann sind Sie längst fertig. Wir, wir steigern uns äh, unsere Wahlergebnisse von Mal zu Mal. Also wir verdoppeln. Haben die Mathematiker der Partei gesehen, äh, wenn wir zwei oder dreimal hintereinander auf den Wahlzetteln stehen, verdoppeln wir unsere Ergebnisse regelmäßig. Und die besten Mathematiker der Partei haben ausgerechnet, dass wir noch 64 weitere Bundestagswahlen brauchen, bis wir an der Macht sind.
1: Ex-Chefredakteur der Titanic ist ja eigentlich ein Beruf. Sie sind der Einzige, der es was gebracht hat von diesen vielen Ex-Chefredakteuren, die ja auch alle mal auf der Frankfurter Buchmesse waren mit ihren Büchern. Sie sind im Europaparlament. Das stimmt Parlament. nicht. Das stimmt das nicht. Stimmt mein Kollege
2: nicht? Hans Sippert schreibt für die Welt, war der hoch, höchstbezahlte ich deutsche Ich dachte ja Sakiriker. gerade, die es zu was gebracht haben. Das stimmt. Aber er hat viel Geld bekommen vom Springer Verlag. Das wird noch nicht gelesen, weil die Welt ja nur in Hotelfluren irgendwie da... die. Das wäre jetzt verstopft. ein Moment,
1: wo ich einsteigen könnte, denn das ist ein
2: Zitat aus Ihrem Buch. Sie lesen die Welt nur im Hotel und dann auch nur Hans Zippert. Ja, das stimmt. Hans Zippert ist auch das einzig Lesenswerte in der Welt. Das hat Matthias Döpfner gerade in einem seitenlangen Artikel wieder bestätigt, indem dem er selber zur Feder gegriffen hat. Ich glaube, sonst gibt es da nicht viel, ja.
1: Jedenfalls, wir sind jetzt da, wo Sie die ganze Zeit wollten bei Ihrem Buch im Europaparlament.
2: Jetzt ist Überraschung. Okay, ich bin gespannt. Jetzt geht's los.
1: Jetzt geht's erst richtig los. Nein, jedenfalls, Sie haben ja da einige Figuren in Ihrem Buch, die regelmäßig auftauchen, die ganzen sympathischen der sympathische NPD Abgeordnete zum Beispiel Udo Vogt, dann Frau von Strolch, wie Sie sie nennen, dann dieser Mann von der CDU, der hey, Choleriker. Marken.
2: Emma Brocken, 179 Kilogramm, konzentrierte CDU und fast 40 Jahre lang für die CDU im Europaparlament. Ja, Gewesen. Er ist jetzt noch Sonderbeauftragter für die Ukraine. Der Mann hat auch als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses den ganzen Schlamassel, der da unten ähm, jetzt äh, stattfindet, zu verantworten. Und es ist ganz gut, dass der jetzt noch äh, Sonderbeauftragter für die Ukraine ist. Der kann er da wieder ein bisschen aufräumen.
1: Aber er ist eben nicht mehr im Europaparlament. Das heißt, sollte es jetzt einen zweiten Band von diesem Buch geben, er, da würde Ihnen ja eine entscheidende Figur fehlen.
2: Die CDU versteht es, ähm, Leute zu schicken, die diese Lücke ausfüllen können. Ich habe schon einen gefunden, ähm, der allerdings nicht das politische Format hat von Elmar Brocken. So es ist, so, ist ein CDU-Mann aus dem Ruhrgebiet, er ist ziemlich lustig. Dennis äh, Radke heißt er, glaube ich. Der postet immer, ich habe ich hab ihn nur kennengelernt, weil er mich angepöbelt hat auf Twitter und dann guckt man natürlich, wer das ist und ähm, ja schaut sich mal seine politische, sein politisches Leben an. Ein super lustiger Typ, ich kann nur raten, ihm zu folgen auf Twitter und Facebook. Äh, jedenfalls, wenn man seine Rechtschreibung vernachlässigt, das würde ich jetzt niemandem empfehlen, äh, der nicht selber sicher ist, äh, das zu lesen. Das verwirrt nur, aber... Nein, ist unfassbar. Der hat zum Beispiel zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz ein Foto mit einer Kerze gepostet, wo er betroffen schaut. Und ich weiß wie man betroffen schaut. also äh, Oder wie man, wenn der Büroleiter da steht und sagt... Denn ist jetzt schau mal betroffen. Nein, betroffener, noch ein bisschen betroffener. Ich habe kurz, als sie das Foto war, überlegt, drunter zu schreiben, wir müssen wirklich aufpassen, dass so etwas wie Auschwitz nie wieder passiert, damit nicht wieder solche Fotos gepostet werden hinterher. Ich habe es dann gelassen, weil das im Internet auch gerne so Shitstürme gibt, aber äh, die CDU hat da noch einige äh, Kollegen, ja.
1: Wie, wie jedes gute Buch oder wie jeder gute Roman eigentlich, Ihr Buch ist ja kein Roman, machen Sie ja auch eine Entwicklung durch oder macht die Geschichte eine Entwicklung durch und ich weiß jetzt nicht, ob das beabsichtigt war, aber mir zumindest, das ist jetzt eine billige Pointe für Sie, aber das nehme ich in Kauf, wurden die Antagonisten, die Sie da haben, also Udo Vogt, Frau von Streuch, eigentlich ziemlich sympathisch
2: im Lauf dieses wirklich Kurs. ja ah ja interessant das hatte mich nicht äh, bezweckt also ich habe Udo Vogt beobachtet und studiert um zu sehen ob der Mann noch ernst zu nehmen ist die NPD war ja auch vor dem Verfassungsgericht kurz äh, an der Frage ob sie ob sie verboten wird einfach also ich kann für Udo Vogt bestätigen der Mann ist nicht mehr gefährlich der ist senil ich habe den immer wenn ich ihn im Parlament gesehen habe habe ich ihn gefragt na Vogt noch in der Politik er hat dann immer gesagt hä er ist schwerhörig, hat mir dann mal gesagt, ich kam mal rein ins Parlament und er hatte so Kopfhörer auf und ich sagte, hey Vogt, das ist Junker. der spricht Deutsch, Sie können die Dinge abnehmen. Und dann sagt er zu mir, nee, er sei schwerhörig, äh, zu oft neben einer Kanone gestanden. Der war ja auch beim Bund. Also nehme ich an, dass er nicht den Zweiten Weltkrieg meinte. Aber der ist äh, dämlich und senil. Während Frau von Strolch zu studieren, die saß neben mir zeitweise im Parlament, das war schon interessant. Also Jörg Meuthen ist, glaube ich, mir menschlich so unsympathisch, dass er einer von den vier Leuten ist, die ich nicht grüße im Europaparlament. Einfach, ich glaube nicht, dass der Nazi ist, der ist einfach Opportunist und ähm, aber natürlich verantwortlich für diesen ganzen AfD-Scheiß. Wir setzen uns ja relativ aggressiv mit dieser ähm, Partei auseinander, juristisch und auch mit äh, vielen Späßen. Meuthen hat mich, äh, kürzlich mal, da saß ich mit Nico Semsrott, der jetzt auch im Europaparlament sitzt. Wir saßen zusammen da und tuschelten im Plenum und da kam Jörg Meuthen vorbei und zischte so und sagte, da sitzen sie, die Feinde der Demokratie. Also der ist auch nicht ganz ernst zu nehmen, glaube ich. Frau von Storch ist so verrückt, dass sie interessant ist. Ja. Aber sympathisch sollte natürlich keiner von denen werden, das tut mir leid. Gut. Vielleicht sagen sie auch eine komische Menschen. Sagen wir mal äh, zu. <lacht> etwas merkwürdige Sympathie für merkwürdige skurrile Gestalten, deswegen sitzen Sie auch mit mir heute hier, das ist nett.
1: Das können Sie besser beurteilen. Freiwillig? Freiwillig auf jeden Fall. Ja,
2: gut, super.
1: Nein, aber es wird ja auch, es gibt ja auch etliche Szenen über die UKIP und man hat immer wieder den Eindruck, es ist doch vielleicht gar nicht so schlecht, dass diese ganzen zum Teil merkwürdigen Leute in diesem Parlament zusammensitzen, weil letzten Endes, das finde ich schon, schreiben sie äh, bei allen politischen Differenzen, die ja klar sind über diese Leute, die Sie persönlich kennengelernt haben, dann doch anders als die vielen Kommentatoren, die es ja auch in den Medien überall gibt, eben über die politischen Gegner schreiben, die Sie nicht kennen. Also Sie haben in Ihrem Buch nie diese grundsätzliche, totale Schärfe dem politischen Gegner gegenüber, sondern es gibt eigentlich immer auch Hans-Olaf Henkel, das ist ja, gut, heute gilt ja so, der als der etwas gemäßigtere unter den AfD-Gründern, aber wenn man den damals erlebt hat, das war ja auch ein irgendwie ein fremdenfeindlicher, irgendwie vorurteilsbeladener Politiker und der kommt in ihrem Buch eigentlich, letztendlich, vielleicht ist das Buch das Wort sympathisch
2: nicht das Richtige, sie wirken alle menschlich. Also Henkel ist natürlich auch ein Spezialfall. Wenn man bei Wikipedia nachliest, kann man sehen, dass der sich auch sehr auf Kuba eingesetzt hat. Der hat äh, viel für, ähm, für wenig Begüterte getan. Der ist ähm, ja mir ist so sympathisch geworden, als er auf dem Flur stand, mit seinem Handy und seine Taschenlampe anhatte und gleichzeitig telefonierte und, und einen roten Kopf hatte vor Aufregung und ich habe dann gerufen, Henkel, ihre Birne leuchtet und äh, ja, ich weiß nicht, wie die ausgeht und dann wollte ich mir seinen Code nennen lassen für das iPhone, um äh, die Birne auszumachen und dann hat aber mein Büroleiter, der sehr höflich ist, ihm äh, schon mit einem äh, der ist zehn Jahre jünger oder 20 Jahre jünger und kann sowas mit einem ich wollte den Code, aber er hat es auch so gemacht. Aber Henkel ist mir auch wieder unsympathisch geworden, als ich ihn zum Schluss am letzten Tag traf, da ähm, beim Eintragen fürs Tagegeld. Ähm, da fragte ich: Na Henkel, jetzt etwas mehr Ruhe. Und er sagte dann: nee, jetzt fange ich erst mal an zu recherchieren. Ähm, jetzt nehme ich mir das S, äh, das CD-Quatsch, das ZDF vor, denn die haben Ihnen ja Wahlkampfhilfe geleistet. Die haben ja Nico Semsrott und Sie praktisch ins Parlament gebracht. Und da dachte ich, mein Gott, das ist aber auch ein sehr beengter Blickwinkel eigentlich, den der Mann da vertritt. Also vergessen Sie das so freundlich wie ihn Schildere ist er nicht. Hat auch schlimme Seiten.
1: Trotz alledem, Sie haben eben viel mit auch europafeindlich, europafeindlichen, rechtsextrem mit Ihren Abgeordneten zu tun, schon erwähnt von der UKIP. Dann gibt es ja auch diesen polnischen Rechtsradikalen oder zumindest irgendwie sehr konservativen Abgeordneten, der in Ihrem Buch vorkommt, die antisemitische Ungarin, die sie jetzt nicht sympathisch zeichnen, diese antisemitische Frau, das ist klar, aber trotz alledem hat man das Gefühl, ist es das Europaparlament vielleicht zumindest insofern eine sinnvolle Einrichtung als dass Menschen
2: zusammensitzen und sich kennenlernen, die sonst nur feindselig übereinander reden würden. Also das kann ich natürlich sofort unterschreiben. Erstens ist es wichtig, dass man sich kennenlernt, denn ich habe festgestellt, dass sich die 28 Völker, die das oder die die EU im Moment noch bilden, dass sie sich absolut nicht kennen und dass es so viele Unterschiede gibt, dass schon bei der Verdolmetschung, wenn ich eine Rede halte, kürzlich habe ich etwas gesagt, da stand vor mir ein Engländer auf und fragte, was ich eigentlich sagen wollte, er hat absolut nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte. ist natürlich auch gemein, weil ich ähm, äh, andere Reden halte und der simultane Dolmetscher praktisch keine Chance hat, wenn ich von der Leyen moralische Wurstigkeit vorwerfe, das äh, spontan zu übersetzen, ist schwierig. Aber aber es zeigt. Ich habe mal für das Buch einfach mal ähm, transkribiert, was die simultandolmetscher übersetzt zu ihrer haben. Rede zu Helmut Kohl. Genau. Da habe ich ähm, gefordert, dass ganz im Sinne der christlichen Unionsparteien äh, Deutschland nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen muss als das Mittelmeer jährlich und noch so ein paar kleine Späße eingebaut. Und das kann natürlich nicht übersetzt werden. Also, aber wir sind auch von der Man- Mentalität her unfassbar unterschiedlich. Ich möchte gerne eine Botschaft unterbringen, nämlich äh, natürlich bin ich EU-freundlich. Es gibt keine Alternative zur EU, aber wir müssen ganz dringend konsolidieren das, was wir jetzt haben. Ähm, es ist ein Wahnsinn, dass jetzt Merkel und ähm, von der ähm, Laien versuchen, Nordmazedonien und Albanien in die EU zu ziehen. Wir haben mit den korrupten Ländern Bulgarien und Rumänien wirklich genug Probleme. Wir haben mit den illiberalen Demokratien von Orban in Ungarn und der PIS-Partei in Polen absolut zu kämpfen. Also es gibt überhaupt keine Chance, also das Gebilde zu vergrößern. Auf keinen Fall. Ich kann dazu sagen, dass es seit 20 Jahren eine Armutsquote in der EU gibt, wenn man Eurostat-Daten anschaut, die bei 22 bis 24 Prozent liegt. Die hat sich einmal verbessert, als die Bewertungsgrundlage geändert wurde. Das heißt, dass die EU... 125 oder ich glaube bei Wikipedia oder bei Eurostat steht 113 Millionen Leute hat, die entweder in Armut leben oder die von Armut bedroht sind. Und ich glaube, dass die EU im Moment ein wirtschaftsorientierter Verbund ist, der sich für Firmen, für Großbetriebe, für die Wirtschaft, für die Finanzindustrie einsetzt und dass wir eigentlich an anderen Dingen arbeiten müssten, anstatt von der Leyen ist auch, das kann ich auch kurz äh, erklären, also von der Leyen ist kein deutscher Erfolg, In den letzten fünf Jahren haben wir Deutschen wirklich den Takt vorgegeben in der EU. Im Moment übernehmen die Spanier. Macron ist im Moment die entscheidende Stärke in der EU. Von der Leyen ist auch seine Kandidatin. Das ist eine, die keine Schwierigkeiten machen wird bei Aufrüstung. Die Franzosen leben genau wie die Deutschen im Moment von Waffenexport und da soll niemand stören. Und da stört es auch nicht, dass jetzt, ich habe selber einen EU-Haushalt mit abgestimmt für die nächsten sieben Jahre, in dem erstmals mehr Geld für Aufrüstung, Waffenentwicklung und Grenzsicherung vorhanden ist, als für Entwicklungshilfe. Und das gegen den Vertrag von Lissabon, denn es ist der EU untersagt, Gelder in militärische, in Rüstungsprojekte zu stecken. Und da wird noch einiges auf uns zukommen. Also man sollte das ganze Gebilde kritisch begleiten. Es ist absolut alternativlos und ich bin für Verkleinerung, ich möchte die Rumänen rausschmeißen, ich möchte die Ungarn rausschmeißen, ich möchte die Polen rausschmeißen. Die Ungarn vordringlichst übrigens, Orban hat gerade an einer Konferenz teilgenommen mit äh, dem aserbaidschanischen Diktator, den ich auch nicht mag, ähm, mit äh, Erdogan und hat erklärt, dass er den Posten des Erweiterungskommissars für Ungarn haben möchte und den wird er auch bekommen, weil von der Leyen mit ungarischen Stimmen gewählt worden ist. Die wäre sonst nicht Kommissionspräsidentin. Und der ungarische Erweiterungskommissar soll praktisch Nordmazedonien und Albanien den Weg äh, in die EU ebnen. Der soll Ungarn einfach weiter stärken, dadurch, dass noch kleine osteuropäische und Balkanstaaten reingezogen werden. Und er hat sogar Erdogan versprochen, dass er weiterarbeiten wird an der Aufnahme der Türkei. Und Aserbaidschan hat er auch eine Aufnahme in die... Es gibt so einen nördlichen So ein Entwicklungsverbund, da soll auch Aserbaidschan, das korrupteste Land der Welt, mit einbezogen werden. Also beobachten Sie das alles ganz freundlich und kritisch. Das wird jetzt sehr interessant in den nächsten Jahren.
1: Diese These, die ich hatte, dass Sie im Laufe des Buchs oder Ihres Aufenthalts in Brüssel und Straßburg eine Entwicklung durchgemacht haben, haben Sie ja jetzt eindrucksvoll bestätigt. Das fängt an irgendwie als Witz und endet eigentlich am Ende bei solchen Reden. Das ist schon interessant, das ist ja auch interessant, dass Sie sich am Ende sehr wohlwollend dann doch über Angela Merkel
2: äußern. (lacht) Ja, aber nur aus dem einen Grund, dass ich gesehen habe, wer nach ihr möglicherweise droht. Kennt jemand den Spitznamen von Friedrich Merz? Niemand. Wie heißt der? Fotzenfritz, genau. Kann man auf der Titanic, äh, kann man einfach googeln Fotzenfritz und Friedrich Merz. Es steckt eine lustige Geschichte dahinter und ähm, wir haben ihm diesen ja, Spitznamen bitte. Im Jahr 2000 überkam verschiedene Spitzenpolitiker das Bedürfnis, der Bildzeitung zu offenbaren, dass sie nicht immer so langweilige Gestalten gewesen seien, sondern dass sie mal eine aufregende adolescente Phase durchlebt haben. Und Friedrich Merz hat der Bildzeitung gestanden, und sie hat das sofort mit metergroßen Lettern dann äh, weiterverbreitet, dass er mal mit langen Haaren, ohne Helm, mit dem Mofa durch Sauerland gebrettert sei. Daraufhin habe ich.
1: Also all das, was Sie nie gemacht <lacht> haben.
2: Ja. In der Zeit stand hinterher jemand, ein Zeitzeuge, der hat gesagt, Friedrich Merz habe niemals lange Haare gehabt. Sein Vater hätte ihm das gar nicht erlaubt. Aber genau wie der Spiegel haben wir natürlich so reportagisch-Fälschungsspezialisten und ich habe sofort zwei Redakteure äh, losgejagt, habe äh, gesagt, ich brauche eine Reportage über äh, Friedrich Merz. Ohne dass die Nennenswert sich vom Schreibtisch entfernt hätten, hatte ich hinterher äh, drei Seiten über Friedrich Merz im Sauerland. Es war unfassbar langweilig, Friedrich Merz, Sauerland. Ähm, Konnte man praktisch nur veröffentlichen mit einem alten Chefredakteurskniff. Ich habe damals einfach den kürzesten, prägnantesten Satz oben drüber gesetzt und der lautete: Sie nannten ihn Fotzenfritz. Und daraufhin hat – wir haben das dann schnell wieder vergessen – zwei, drei Monate später hörten wir aus dem Büro eines Bundestagsabgeordneten, dass Friedrich Merz hinter seinem Rücken fraktionsübergreifend Fotzenfritz genannt wurde. Hinter seinem Rücken er ist ja sehr groß. Und dann haben wir auch das wieder vergessen. Und zwei Jahre später saßen wir dann bei den letzten Korrekturmappen freitagsabends in der Titanic-Redaktion, warteten irgendwie auf einen letzten Artikel, den wir noch Korrektur lesen mussten. Und hatten Langeweile, haben dann angefangen, uns die Zeit zu vertreiben mit einem Wettbewerb. Und zwar Internetadressen eingeben, die ins Leere führen. 2002 war das ein topmodernes Spiel. Und äh, ich weiß nur, dass mein äh, Kollege Benjamin Schiffner damals mit www.penisbruch.de angefangen hat. Das war die Zeit, als Dieter Bohlen die bild Schlagzeilen beherrschte. Und ähm, er kam dann lustigerweise auf die Seite eines Schachvereins. Und ich wusste, wie ich gewinnen kann. Ich habe einfach www.fotzenfritz.de eingegeben. Und ich war sehr, sehr verblüfft, als ich plötzlich ohne irgendeine Umleitung direkt auf die ganz normale Seite von Friedrich Merz gelangte und das heißt, dass irgendein Nerd das mitgekriegt hatte, gelesen hatte und ah Fotzenfritz lustig, ruf um eine, also Weiterleitung bauen, damals noch kompliziert und dann seine drei Nerdfreunde angerufen, ja, mach, gib das mal ein und guck mal, wo du da hinkommst. Ich habe das im Editorial dann geschrieben und dann gingen sehr viele Leute auf die Seite von Friedrich Merz und dann kriegt er das irgendwann mit und dann kriegten wir einen anwaltlich vorgetragene Bitte, das abzustellen. Ich habe das dann weitergeleitet, dann hat das der Nerd äh, da wieder abgestellt. Und dann habe ich aber zwei Wochen später eine Mail bekommen, da stand drin, wenn ich es mal sehr eilig hätte, auf Friedrich Merzens Seite zu gehen, dann könnte ich jetzt über www.fotzenfritz.tv gehen. Also irgendwie Tuvalu, glaube ich, ein Staat, der nicht ausliefert. Und das habe ich kürzlich mal beim Chaos Computer Club Treffen C3 in Leipzig erzählt. Ähm, Einfach um diesen Spitznamen auch in den Hirnen der Wahlberechtigten zu verankern. Dieser Mann darf nie irgendwas werden, wir müssen ja nur an Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte denken Ähm, und äh, ich habe das da erzählt, um einfach um diesen Nerds das auch nochmal zu erklären und als ich von der Bühne ging, kamen drei Leute auf mich zu, der eine sagte, wenn ich es mal eilig hätte, ähm, könnte ich auch jetzt über www.fotzenfritz.online.de gehen und ein zweiter sagte dann, ja und www.fotzenfritz.icu funktioniert auch. Ich habe mich dann bedankt und das alles nochmal ins Netz geschrieben. Wenn Sie es mal eilig haben, können Sie einfach eine von diesen Umleitungen nutzen. Politisch
1: gefährlich macht das Friedrich Merz ja jetzt nicht, dieser Spitzname. Es macht ihn unwählbar,
2: hoffe ich. Also politisch gefährlich ist der Mann natürlich schon.
1: Gefährlicher als ich, mein Lieber. Ich wollte Ihnen ja auch keinesfalls unterstellen, dass Sie gefährlicher sind als Friedrich Merz, obwohl das eigentlich ein Kompliment wäre. Gleiches Alter, gleiche Herkunft, konservative Familie, gleiche Region,
2: groß,
1: schütter, womöglich sogar der gleiche Spitzname. Auf jeden Fall, Ähm, Sie sind ja vergangenes Jahr auch auf der Buchmesse gewesen, darauf läuft Ihr Buch zu. Sie trugen eine SS-Uniform, wo haben Sie die heute? Haben Sie die in in Ihrer Tasche?
2: Diese SS-Uniform habe ich aus Gründen getragen, und zwar weil Bernd Höcke auf der letzten Buchmesse seinen Buch vorgestellt hat und ich äh, hatte das quer gelesen, beziehungsweise eine Rezension, hatte festgestellt, dass seine Analyse war, das deutsche Volk muss an langer Leine von harter Hand geführt werden von einer Elite. Äh, Abgesehen davon, dass die Metaphorik natürlich äh, äh, quietscht und knirscht, äh, teile ich diese Analyse Ich bin Vorsitzender einer Partei, die das Wort Elitenförderung im Namen trägt. Also ich kenne mich aus mit Eliten. Ja, und die ja auch in der Presse zum Beispiel in der Tat als elitär kritisiert worden Genau, vielen Dank. Und ähm, ich war eigentlich da, um jetzt Höcke zu erklären, dass die Analyse stimmt, aber dass er nicht dazugehört zur Elite, sondern dass wir das sind. Und da habe ich diese Uniform angezogen. Ich hatte... Ich ich hatte meinen Burschen gebeten, mir eine Wehrmachtsuniform zu besorgen und er hat mir aus Versehen eine SS-Uniform hingelegt. Und ähm, ich habe aber zuerst die Augenklappe angelegt, deswegen habe ich das gar nicht gemerkt, bin dann über die Buchmesse gelaufen und hatte plötzlich, die Leute begegneten mir mit viel mehr Respekt als sonst und machten gleich den Gang frei. Alte Grußformen wurden ausgebracht. Leute wollten sich fotografieren lassen mit mir. Und dann kam ich da zu einem Absperrgitter. Und das ist absolut untypisch, dass da äh, vier Polizisten und ein Mann mit einem Knopf im Ohr einen Absperrgitter zu einer Buchmessenveranstaltung ähm, begleiten. Ich habe dann nur gesagt, äh, ich habe meine Tasche hochgehalten. Ich hatte meine Aktentasche dabei und ich hatte da ein Ei drin und einen Apfel und ein Butterbrot. Er hat die hochgehalten und hat gesagt, ich muss hier durch. Und der äh, Mann mit dem Knopf im Ohr sagte, ich muss erst anrufen. Und dann Sie sagt, sagten, ich er bin
1: so, SS-Mann, ich muss hier durch?
2: Oder was haben Sie gesagt? Nein, ich habe nur gesagt, ich muss hier durch. Ganz höflich, bitte. Und dann hat er angerufen und dann sagte er, hier steht ein Herr. Und ich sagte, Stauffenberg. Und er sagte, ein Herr Stauffenberg. Und ich sagte, mit Aktentasche. Und er sagte, mit Aktentasche. Und dann hörte ich so schreien in, seinen, äh, in seinem Kopfhörer. Und dann sagte er, nee, Sie dürfen mir nicht durch, Sie nicht, hat er gesagt. Und naja, deswegen heute zivil, damit ich auch zum Spiegel durchkomme.
1: Herr Sonnenborn, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
2: Herr Hermeline, ich bedanke mich für die Einladung und dass Sie das Buch zu weiten Teilen gelesen haben. Dankeschön. Das war SPIEGEL
0: LIVE, ein Gespräch über die Arbeit im Europaparlament, aus Sicht von Martin Sonneborn. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der SPIEGEL-Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. SPIEGEL LIVE finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gerne eine Bewertung hinterlassen.